1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן, דימה קרנצוב ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי.
2: שלום מאיה סלע. אנחנו נעסוק היום בפרויקט מצעד הספרים של משרד החינוך ונתחיל מהסוף. בעקבות התחקיר והסדרה ארוכה של שאלות שאנחנו העברנו למשרד החינוך בשל כל מיני עניינים שגילינו בפעילות הוועדה שאחראית על מצעד הספרים, משרד החינוך כבר הודיעו שיקיימו בדיקה של התנהלות הפרויקט הזה מצעד הספרים ויסדירו מחדש את אופן פעילותו. זאת אומרת... השאלות שלנו, לפי מה שאנחנו מבינים, כבר גרמו לבכירים במשרד להסתכל על איך הדבר הזה מתנהל ולהגיד, אוקיי, זה לא צריך להיות ככה, צריך להסדיר את כל העניין הזה מחדש. אנחנו תכף ניתן את תגובתו המלאה של משרד החינוך לאור הדברים, אבל בואי נסביר קצת למי שלא יודע מה זה מצד הספרים ומה המשמעות של הדבר הזה. מצעד הספרים הוא יוזמה של משרד החינוך לעידוד הקריאה. במסגרת מצעד הספרים מפורסמת מדי שנה רשימת ספרים שכל מי שכתב והוציא ספר לילדים ולנוער רוצה להיכלל בה, בין אם זה אה, ספרות מתורגמת ובין אם זה ספרות מקור. כולם רוצים להיכנס שם. למה? כי ספריות בתי הספר רוכשות לפי הרשימה הזאת ספרים. גם ספריות ציבוריות מושפעות ממנה, ואחר כך גם הורים מושפעים ממנה. כלומר, שווה הרבה כסף להיכלל בה, וגם יוקרה, זה עוזר. אממ, לאורך השנים, לא ידענו בכלל מי יושב בוועדה שקובעת את הרשימה הזאת, מה הקריטריונים לקבל ספר, לדחות ספר, איך כל העסק הזה מתנהל. עכשיו נגיד שמצעד הספרים התחיל לפעול כבר בשנת 94, בכל שנה נבחרת על ידי ועדת שופטים רשימת ספרים מומלצת, מחולקות לפי גילאים. גן עד י"ב, את הרשימה מעבירים לבתי ספר, לספריות. סביב הספרים ברשימה מתקיימת פעילות בבתי הספר במטרה לעודד קריאה. משרד החינוך גם מחלק מענק לספריות שעושות פעולות סביב הספרים המומלצים, לפעמים מזמינים את הסופרים והסופרות, כמובן גם משלמים להם על זה. בתי הספר יכולים לרכוש את הספרים במצעד, במצעד במחיר מוזל. סופרים שעימם דיברנו אומרים שספר שנכלל ברשימה יכול לצפות למכירה של מאות עותקים ויותר בזכות הדבר הזה. שוב, כאמור, הרצאות, פעילות בתי הספר, כל מיני דברים שהם נגררים. בקיצור, זה שווה כסף וזה שווה יוקרה, ולכן זה פרויקט מבורך, כך אנחנו חושבים. אם כי, בהמשך התוכנית גם נדבר עם פרופ' אריה קיזל, שיטען שגם הפרויקט עצמו לא מבורך במיוחד בעיניו, אבל לפחות אפשר להגיד, הכוונות טובות.
1: מה שכרוך, יחד עם עמותת הצלחה, באמצעות עורך הדין אלעד מן, פנתה למשרד החינוך וקיבלה את חומרי הוועדה, ומצאנו שם כמה דברים משונים בלשון המעטה, עליהם אנחנו נדבר היום, אבל כדאי כבר עכשיו נביא, פשוט נתחיל עם תגובת משרד החינוך לממצאים. הם אסרו ככה, מצעד הספרים הוא מפעל בעל חשיבות ערכית, תרבותית וחינוכית, אשר פועל במערכת החינוך יותר מ-20 שנה. הוא נועד להעשיר את עולמם של תלמידי מערכת החינוך באמצעות קריאת רבים. על רקע המידע שהובא בפני המשרד, הורה המנכ״ל לערוך בדיקה של ההיבטים הקשורים בניגוד עניינים, בחירת חברי הוועדה והקריטריונים לבחירת הספרים. עוד הורה המנכ״ל על בחינה מחודשת של מבנה עבודת מצד הספרים והסדרתה, תוך יצירה של אמות מידה משפטיות, כדי להבטיח שהוועדה תפעל באופן מקצועי שקוף וללא משוא פנים. שלום לעורך הדין אלעד מן מעמותת הצלחה.
3: צהריים
1: טובים. צהריים טובים לך. אתה הופתעת מתגובת משרד החינוך, הם אומרים, על רקע המידע שהובא בפני, בפני המשרד, זה המידע שאנחנו הבאנו, אתה ואנחנו. שלהם. זה, זה, זה בדיוק
3: <laughs> העניין, וזה קורה לא בפעם הראשונה, וגם לא בפעם הראשונה עם משרד החינוך. הרי האבסורד הוא שהמידע היה אצלהם. זאת אומרת, בקשת חופש המידע רק הציפה או אה, אה, גרמה לפרסום עכשיו אצלכם של אה, נתונים ומידע שהיה בידיים של משרד החינוך. לא, אה, הדעת נותנת שמשרד החינוך צריך לבדוק את עצמו גם בלי שיבוא כלי תקשורת מכובד ובלי שיבואו מבקשי חופש מידע ועל סמך מידע שנמצא אצלו הוא יבצע אה, תהליכים של... אה, תיקון ובחינה ומינהל תקין. אבל לא, השורה התחתונה היא, זה שרק בגלל שהובא בפני מידע שהם בעצמם מסרו, אז באה הודעת הרפורמה הזאת.
2: תגיד, אמרת שזה... כן, סליחה, מצד שני. כן, מצד
3: שני, מי שרוצה להסתכל על חצי הכוס המלאה, למרות שהיא תמיד למטה, יכול להגיד, הנה, בקשות חופש מידע ושקיפות עושים משהו בעולם,
2: ומשנים מציאות. וגם צריך להגיד לזכות משרד החינוך, שלא נפנפו את הדברים ולא אמרו מה זה, ופה ושם, ישר אמרו, אנחנו נתקן, אנחנו נבחן את הדבר הזה ונתקן. אמרת שזה לא קורה בפעם הראשונה. מה זאת אומרת, זה דבר שנהוג במשרדים ממשלתיים, פשוט לא לדעת מה קורה מתחת, בוועדות של התתי ועדות של למטה?
3: אני אתן לך דוגמה על עוד בקשת חופש מידע כזאת, שנוגעת למשרד החינוך. והייתה קשורה בפרויקט משותף שלנו עם עיתון הארץ מלפני כמה שנים. ביקשנו את פירוט כל הסיורים והטיולים שיוצאים בבתי הספר השונים על פני שלוש שנים. ומה שהתגלה זה שיש מאות סיורים למרכזי מבקרים של חברות מסחריות. עכשיו, יש הוראה באחד מחוזרי המנכ״ל של משרד החינוך, שעשור <אח> או אה, צריך אישורים מיוחדים כדי לשלוח תלמידים לבקר במרכזי מבקרים של חברות מסחריות בגלל ההשלכות השיווקיות, הפרסומיות של הדבר הזה. ושוב, אנחנו רואים מידע שנמצא במקום אחד במשרד החינוך, אכיפה שצריכה להיעשות אולי על ידי גורמים אחרים במשרד החינוך, ומדובר בשני קווים מקבילים.
1: אני גם שואלת את עצמי, אולי זה קשור לזה? זאת אומרת, אוקיי, המדינה קיימת יותר מזה, אבל נגיד בשנים האחרונות, אנחנו, בחודש הבא יש בחירות. מה המשמעות של זה שהם אומרים שהם יבדקו? המנכ״ל הוראה לבדוק, או זה משרת אמון, עוד שנייה, השר מתחלף. מה הסיכוי של כל הדבר הזה תדע. באמת להתרחש? אין, אבל
3: יש שטפים מקצועיים, ואנחנו רוצים להאמין שגם במשרד החינוך, כמו במשרדים אחרים, הלקחים מופקים, המחלקה המשפטית בודקת, פה צריך הבניה של קריטריונים, בדיקה אולי יותר קפדנית של ניגודי עניינים, הסדרים למניעת ניגודי עניינים, אולי הנחיות לגבי איך ממנים את חברי הוועדה, אולי... שקיפות יזומה של כל ההליך הזה מעכשיו והלאה. ייעוץ משפטי, והעלם. כדאי
1: אולי להיעזר שם. אנחנו נתקדם עכשיו איתך אלעד הלאה במה שמצאנו, אז בוא נגיד ככה. קודם כל, חברות הוועדה, כפי שהובא לידיעתנו, עם המסמכים שקיבלנו ממשרד החינוך, אנשים תוהים מי הן, אז הנה נגיד פרופ' מירי ברוך. מבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב. דוקטור חנה לבנת, שהם כותבים מבחירות חוקרות ספרות הילדים בישראל, מתרגמת משפות אחדות, עמדה במשך הרבה שנים בראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער. פרופסור אילנה אלקד-למן, מרצה בכירה במכללת לוינסקי לחינוך, דוקטור טלי יניב, אחראית במשרד החינוך על הספרות בחינוך הממלכתי-דתי. דוקטור יעל שגב, מכללת אורות. דוקטור מירב תורג'מן ונעמי ציפורי, שתיהן ממשרד החינוך, מהאגף לחינוך קדם-יסודי. שושי שלומי, מרכזת ארצית של ספריות בתי הספר. גבי קון, מרצה וחוקרת של ספרות ילדים ונוער. ורחל עמיר, שהיא מדריכת ספריות בתי ספר בחיפה ממשרד החינוך.
2: שזאת... רשימה אה, יפה. רשימה יפה, נשות מקצוע, כולן אה, עם, אה, עם אה, תארים שרלוונטיים. לסיפור הזה, וקל לראות עם זאת שמדובר ברשימה של נשים בלבד.
1: גם זה לא בסדר? כלומר, נשים בלבד זה לא בסדר בעצם, אתה אומר?
2: אני חושב, אני חושב שאפשר, אם, אנחנו, אם זו הייתה רשימה של גברים בלבד, זה כמובן היה לא בסדר, אבל גם כשזו רשימה של נשים בלבד, בוודאי, בוודאי צריך uh, להגיד, למה? 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 גברים לא יכולים להכריע? <laughs> גברים לא יכולים להשתתף?
1: לי על כל כך הרבה שנים, אולי תשבו בלול
2: קצת. <laughs> אנחנו ביקשנו ממשרד החינוך להבין מדוע רק בנשים, וגם בעיקר. לא רק למה זה רק נשים, אלא גם בגלל כיצד הן נבחרו, כיצד מתבצעת תחלופה בתוך הוועדה. Ee, זאת אומרת, מתי בוחרים בהם? מי בוחר בהם? מתי עושים ככה איזה רישפלינג כזה כדי לוודא שלא יש אינסטגנציה? שעל יהיה זה ליד אנחנו לא קיבלנו תשובות לא בעצם. קיבלנו תשובות. לא,
3: לא כל כך, וגם אה, לא אה, היה ניתן להבין עד הסוף. מה אה, התהליך המקדים לבחירה ולמינוי. כן. זאת אומרת, איך עושים מיפוי, כמו במקומות אחרים שבהם צריך לעשות מיפוי, על ניגודי עניינים אפשריים, יפה. או על מניעויות אפשריות, או אנחנו, על כל...
2: אז אנחנו, מתגובת משרד החינוך אפשר להבין שהם בודקים את האופן שבו... נבחרת הוועדה, ועשויים לשנותו, ככל שהם ימצאו את הליקויים האלה ראויים לתיקון. בואו נציין את ה... את
1: המעט שכן עולה משם. מה קיבלנו עולה? קיבלנו טבלאות כאלה, שדם... בואו נתאר את זה. קיבלנו טבלאות, כן. <אח> הם, הם לא כתבו איזה שופט אמר מה אמנם, אבל... הם רוצים
2: להגן עליהן, שלא, שלא לגבור... יבואו ויטענו נגדם. הם רוצים חופש בחירה לשופטים ולשופטים. יפה מאוד, ולשופטות.
1: אבל כן ראינו כמה מההערות של השופטים על הספרים.
2: נכון. עכשיו, מעבר להערות של השופטים והשופטות, השופטות, חברות הוועדה, דבר בסיסי אחד, למשל, לקראת eh, מצעד תשפ"א, דנה הוועדה בספר תפיתי והתינוק הענקי בהוצאת סיגליות. הוא גם נבחר להיכנס למצעד, ואולי בצדק, זה ספר אהוב מאוד, יש לי אותו בבית, לבן ש... הבן שלי קורא אותו מאוד אוהב את סדרת תפיתי, אלא... שהוא תורגם על ידי חברת הוועדה, דוקטור חנה לבנת. ועל זה כמובן משרד החינוך מגיב בצורה די חד משמעית, הוא אומר, הדברים האלה נבדקים משפטית. כן. אז זה למשל זה... ניגוד אינטרסים אחד, עורך דין אלנדמן.
3: כן, נכון, אפשר, יש כל מיני דרכים שאפשר לחשוב על אה, פתרון של הדבר הזה, זאת אומרת, הימנעות אה, נקודתית או הימנעות רוחבית, במקרה שיש הרבה ספרים שנוגעים לאותו אדם שמגיעים אה, לוועדה. Py. הדברים האלה גם, זה לא צריך להמציא פה את הגלגל, יש הנחיות מאוד מפורטות של משרד המשפטים, איך מתמודדים עם סיטואציות
2: כאלה של ניגודי עניינים, אז פשוט צריך ליישם. אז זהו, תראה, תמיד אומרים לנו, תשמעו... עולם הספרים הישראלי הוא עולם קשה קטן. קשה נורא
1: למצוא אנשים שגם מומחים בדיוק. וגם... אם אתם רוצים, בדיוק,
2: אם אתם רוצים, היא מומחית, הישגיה ניכרים, היא מומחית לעניין הזה, ראוי שאישה כמוה תשב בוועדה כזו. מצד שני, מה היא אמורה לעשות?
1: אנחנו גם לא יודעים, יובל, אנחנו חייבים להגיד את זה. יכול להיות שהיא קמה ויצאה כשדיברו על הספר הזה.
2: יפה, נניח שהיא קמה ויצאה. האם חברות הוועדה האחרות יכולות להצביע אחרת? נכון. האם הן יכולות לא לקבל ספר בהנחה שהיא קמה ויצאה? איך, הרי גם אם, גם אם... כש, אנחנו יודעים ששופטים הם בני אדם. גם אם הם רוצים לעשות את זה בצורה ללא משוא פנים, וללא הטעיה, כל הדברים האלה, הם בני אדם והם בצורה מסוימת מבפנים. נכון? <אז כן,
3: אז... אבל, תראה, הדבר הזה זה גם עניין שהוא לא מתעורר בפעם הראשונה במקרה הזה. יש כל מיני כללים וכל מיני שיקולים שהם סותרים. יש למשל במשפט את כלל ההכרח. תאר לך שיש סכסוך שכנים בין שופט עליון וזוגתו לבין שאר השכנים, והתיק הזה מגיע לבית המשפט העליון. כולם מכירים את אותו שופט עליון, אבל מישהו צריך להכריע, והפורום... שאמור להכריע זה בית המשפט העליון, אז מה, כולם יצאו? <laughs> לא, <laughs> יש, יש מצבים שבהם אין ברירה, או, שה, אה, או, או שהסיטואציה לא, לא משאירה הר, הרבה אופציות. אה, כמובן שצריך להיזהר מאוד, וצריך לבחון, וצריך לעשות מנגנוני בקרה, ואולי לתקף את ההחלטה על ידי מנגנון חיצוני. ואולי להקים ועדה אד הוק לצורך הדיון בספר הזה, אבל תחשוב גם על uh, כל האנשים שמכירים את חברי הוועדה, ואתה גם uh, התייחסתם לעניין הזה שזה שוק מצומצם, כן? כן? אז זאת אומרת שיש מעגל לא קטן של אנשים שמראש יש להם איזושהי נחיתות או יכולת להיפגע. מהעובדה שדווקא המקורבים להם יושבים בוועדה.
2: אתה אומר שהם יעשו איזה מין תיקון יתר כזה ויגידו, אוקיי, אז אנחנו לא מתעסקים בכלל עם סדרת הפיטי, ואז זה חבל, כי אלה ספרים טובים שראוי שילדים יקראו אותם.
3: מה התוצאה הציבורית הטובה ביותר בנסיבות. אז צריך לבנות פה שיקול או מערך איזונים שיביא לתוצאה האופטימלית ביותר, בהנחה שתמיד יש איזה משהו ש... יפריע או יהיה ברקע כי אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי. אבל בסוף השאלה
1: היא איפה הציבור
3: מפסיד יותר או מרוויח יותר.
1: טוב, אז בוא נודה שזה מאוד מאוד כיף להיות דבוב על הקיר של הוועדות האלה, זה חלום, יובל, חלמנו על זה. אבל, אבל עוד פעם אני אומרת, זה לא שקיבלנו פרוטוקולים של ממש, אנחנו מלקטים שברי דברים שנאמרו, אנחנו נותנים להם גם פרשנות, אנחנו לא יודעים באמת ממש מה הלך שם, את הפרוטוקולים עצמם, אם יש כאלה, הם לא העבירו. אבל כן, אנחנו, יש לנו את הטבלאות שהם שלחו, עם כל מיני הערות שנכתבו על ספרים, והאופן שבו הם מתייחסים לדברים. אפשר לראות מה, איזה הערות כן. אז צריך להגיד גם, וזה חשוב, כרגע מהרשימות האלה לא ברור
2: כיצד מוכרע אם ספר ייכנס לרשימה או לא. זאת אומרת, הקריטריונים הם לא לגמרי ברורים מהרשימות האלה, גם לא ברור איך מחליטים לאיזה גיל הוא א' עד ג', ד' עד גן. זאת אומרת, יש כל מיני, בדיוני הוועדה למשל על הרשימה לכיתות א' ג', ניתן לראות שחברות ועדה מסוימות, אנחנו לא יודעים מי, מציינות לגבי ספר שעלה לדיון ב-א' עד ג', שהן בעד הספר. אבל הן דווקא חושבות שהוא יותר מתאים לרשימת הגנים. עכשיו, לא כתוב מדוע, לא כתוב איך, והספרים האלה, אגב, הספרים שהם חשבו שהם מתאימים לגנים, לא נכנסו למצעד של הגנים של שפ"א באף אחת משכבות הגיל. זאת אומרת, גם לא לגנים ולא לא עד ג'. עוד דברים שמשונים, במצעד שמפורסם באתר משרד החינוך נכלל הספר מערבולת של רוני אלדד. הוא לא מופיע בקופץ הדיון בשכבת גיל זו של הוועדה, שהוא עבר לידינו, אולי הוא בדיון אחר, אולי הוא בד- ואז הורידו אותו, יכול להיות, אני לא יודע. לעומתו, הספר בוא כבר הביתה, קיבל שתי הצבעות בעד ותו לא, אבל לא נכלל ברשימה שמפורסמת באתר משרד החינוך לכיתות א' עד ג'. זאת אומרת, יש עוד דוגמאות כאלה של ספרים שקיבלו ציוני בעד. ואז uh, לא נכנסו, אנחנו לא מבינים. בקיצור, מאוד לא ברור. אנחנו יודעים שהוועדה מתכנסת חמש-שש uh, פעמים בשנה, היא דנה בכל פעם בספרים שמגיעים מהסופרים והסופרות, מההוצאות, מהספריות עצמן, או מתוך הוועדה גם. יש מסמך של קריטריונים שקיבלנו שאמור להתוות את הדרך של בחירה בספר מסוים, אבל מההערות שכן קיבלנו, זה מה שהזכרת קודם, uh, נראה שלעיתים הנימוקים לא לגמרי קשורים להנחיות. למשל, סבא מוריס ואני, של מירי חנוך, כת... כותבת אחת החברות מהוועדה ז... שהספר הוא טיפולי, וכתוב שהוא נדחה בישיבה. מה זה טיפולי? אורית גידלי, עם הספר, חד קרן אה, מסוג קרנף, אה, אחת מהשופטות אה, כותבת, אה, יש בו איור בעייתי של ג'וק. <laughs> איור בעייתי של ג'וק. מה אתה חושב? מה בעייתי?
1: יש שם איור של ג'וק בסוף הספר.
2: כן, בדף הפנימי. סתם, ג'וק
1: זו קצת מגעילה. אולי בעמוד הפנימי, אני
2: חושב שזה קשור לעמוד הפנימי של הכריכה האחורית, שהוא לא לגמרי חלק אינטגרלי מהספר. זה מין גג כזה של הספר. רואים ג'וק... לכאורה מת, שוכב על
1: הגב, עם איקסים. לכאורה, כי אנחנו פה, יש לנו עורך דין על הקו, אז אנחנו הרבה לכאורה. לא,
2: הוא גם מדבר. יש לו איקסים על העיניים, אבל הוא מדבר, אז זה ספר נהדר, והוא נכנס למצעד. נדמה לי
3: שהתקדים לעניין הג'וקה מדבר היה כבר בסבא, בדוד ארי, אבל אני לא רוצה לקבוע מסמרות לעניין הזה. תשמע, אורי... וגם מהייטריות של ג'וקים
2: הייתי נזהר. בדיוק, בדיוק. יש פה איזו הפליה. הפליה של ג'וקים. לא, זורקים עליו כפכף במהלך הספר. למה לזרוק עליו כפכף בטקסט? זה לא בעייתי, אבל האיור כן בעייתי. יש לנו תגובה של אורית גידלי ועומר הופמן המאייר. אף ג'וק לא נפגע במהלך איור וכתיבת הספר. הג'וק מדבר, כלומר הוא חי, ואף מתבדח עם יוצריו. היא כותבת, אני זוכרת שיחה עם עורכת הספר, עם השאלה, קשה לי לראות מהתצוגה של הטלפון, האם הג'וק באיור מחייך מספיק. <laughs> זאת אומרת, הם חשבו על זה כשהם כתבו את הספר. <laughs> מצד שני, מזכירה, שים לב שהספר כולו עוסק בגבול. עוד תשובה, כשהייתי ילדה, קראתי את הבית שבו הג'וקים מתים בשיבה טובה, או כשהייתי מוצאת ג'וק בחדר, הייתי עוברת לגור בחדר אחר כדי שלא להרוג אותו. לצערי, אין ידי משגת לגור. בטירה, ככה היא אומרת.
1: זה היה ספר חד-קרן מסוג קרנף. היה לנו גם, יש לנו שם התייחסות גם לסבתא טורבו והשף המתנשף של איריס אליה כהן. נכון. מישהי כותבת שם שהיא מתנגדת לספר הזה בגלל שיש בו לעג לאסמתים. <laughs> uh, השף שם אסמטי, והוא באמת מתנשף לא מעט לאורך הספר, והספר הזה לא נכנס למצעד. נכון. שיש שני... בו לעג ש... לאסמטים.
2: בין השאר, יש עוד, יש uh, בסך הכל uh, שתי uh, הערות נגד, אחת מהן עם ההערה הזאתי, אז uh, איריס אליה כהן אומרת... שהיא נדהמה לשמוע שהספר לא נכנס למצעד הספרים, היא לא יודעת אם לצחוק או לבכות, בעיקר כי אני בא ממשפחה שמחצית מחבריה סובלים מאסתמה, הדבר האחרון שיעלה בדעתי זה ללעוג אה, לאסמטים. כמה מחבריי הטובים ביותר אסמטים. היא מזכירה גם, אבל דרך אגב, שבראש מעייניה... בכתיבת הסדרה הזאת, סדרה של ספרים, להנגיש פריפריה למרכז, להכניס יתמות לשיח, הגיבורה שם יתומה. היא אומרת, בית המלון הוא, אה, זה של הסבתא שמה, ניצב בטבריה, וזה לא סתם. הסבתא, ממוצא מזרחי, והיא מזכירה, היא רהוטה ואינטליגנטית, שזה אה, אה, דבר שבספרות העברית הרבה פעמים, למצוא סבתא רהוטה ואינטליגנטית ממוצא מזרחי, היא אומרת, זה נדיר, וזה היה חשוב לה. אז לשמוע טענה כזו, היא אומרת, זה לא רק מדהים, זה לא רק מדהים אלא גם מצחיק, כי זה נוגד את תפיסת עולמי והאג'נדה שאני מובילה בספריי, והיא אומרת, הייתי שמחה להגן על הספר. אם היא הייתה יכולה, כמובן, זה נעשה שלא במעבדה. היא אומרת, אני לא מוציאה מילה שאינימה המילה הבאה, והיא הייתה שמחה להסביר על הדברים שהיא עושה בספרים שלה.
1: טוב, יש לנו דוגמה אחת אצל תמר הוכשטטר בספר, לא תמצאו אותי, מישהי שם, אחת מהשופטות כותבת שהוא בינוני ומסוכן מבחינת בטיחות. נגיד שזה ספר על ילדה שרוצה להוכיח שהיא טובה במחבואים, ו.. ולכן היא לא יוצאת מהמחבוא שלה במשך שעות ארוכות, אבל הספר נכנס בסופו כן, של דבר למצעד. כן, בסוף הכניסו אותו. למצד. כן,
2: היו שם ציונים בעד. אוקיי. אבל צריך
3: להגיד בהקשר הזה, זה קצת טריקי להעביר פה ביקורת, מכיוון שא', השיח הזה הוא לא חדש, ואנחנו מכירים לאורך השנים האחרונות, הרבה הערות ביקורתיות שפורסמו, גם מאמרי ביקורת על כל מיני ספרים של סופרים חשובים בהקשר של ילדים, נדמה לי אריה בלילות של מאיר שלו עורר איזשהו פולמוס לגבי נאותות ועוד כל מיני ספרים. והשאלה, מה נכנס לתוך שיקול הדעת המקצועי הלגיטימי של חברי הוועדה, כמו של ועדות לקטורים אחרים, ומה הוא מחוץ לגבולות השיח? טוב,
2: בשביל זה באמת צריך משהו, צריך מנגנון מאוד מאוד שקוף.
3: השאלה אם גם צריך, למש... אם המידה של הוועדה צריכות לרדת לרזולוציה המיקרוסקופית הזאת, שהם יגידו למחלות רקע של דמויות <laughs> סדרות. <laughs> אני, זאת אומרת, לא גיבשתי עוד דעה פה, אבל השאלה היא האם זה נכון, או האם שיקול הדעת המקצועי של מישהו שהוא... שזה מקצועו והוא בעל ניסיון מוכח בתחום, צריך להתערב בו עד כדי כך.
1: לא בטוח, זאת אומרת, יש כאלה שיגידו מה פתאום. אוקיי, okay, עוד דבר מעניין, הספר היחיד שיש שם ברשימות בכל אופן שנכתב על ידי ערבי, שהם בו לקראת מצעד תש"פ, הוא הספר אל תגנבו לי את התור של עודה בשרת. Uh, אחת השופטות כתבה עליו שהוא סטריאוטיפי, uh, והטיעון שספר הוא סטריאוטיפי חוזה רק עוד פעם אחת. Uh, לגבי הספר מולו וצגה חוצים את הים של תמר ורטה זהבי, שגם שם נטען שהאיורים סטריאוטיפיים, והספר הזה עוסק במבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן. Uh...
2: עכשיו נ- נגיד שבמשרד שב�- ה- ה- החינוך יש אומנם מצעד נפרד למגזר הערבי. זאת אומרת, שם מן הסתם יש יותר סופרים וסופרות ממוצא ערבי, ובכל זאת זה מצער, תגיד אתה, אולי אף בלתי תקין, שכל מעט ספרים שנכתבו במקור על ידי סופרים וסופרות ממוצא ערבי בכלל מגיעים לדיוני הוועדה של המצעד, שאינו מיועד דווקא לערבים. למה שלא ילדים יהודים בישראל יקראו ספרים שאזרחי ישראל הערבים כתבו? נשתמש רגע בספר הזה כמקרה מבחן לבדוק. למה אומרים עליו שהוא סטריאוטיפי? אז נקרא מתוך ביקורת של עופרה רודנר במוסף ספרים של הארץ על הספר. היא בעצם מסבירה למה הם מתכוונים כשהם אומרים סטריאוטיפי, על אף שהביקורת נכתבה כבר בשנת 2018. כן, בלי לדעת. נכון. אז היא כותבת כך. זהו אם כן מעין מניפסט, שיעור באזרחות, או מדריך לאקטיביסט המתחיל. הוא כתוב מצוין, מורכב ועמוק מבחינה פוליטית, מתומצת, כיפי, פה ושם מצחיק וחף מהתנשאות על הקורא. גם איוריה המבריקים של בתיה קולטון משעשעים. בכלל יש בספר הזה הומור אנדרדוגי ותזמון טוב בין, טוב בין המגוחך לרציני. האנושיות והנימה הקומית לא נמחצות תחת המניפסט. יש משהו נוגע ללב בלהט הפוליטי של הגיבורה ובהוריה עדיני הנפש.
1: טוב, זה נשמע כמו פשוט uh, ספר פוליטי uh, באיזשהו אופן, ולכן כמובן שהוא ישר הופך לסטריאוטיפי. גם הספר של תמר ורטה זהבי נשמע כזה uh, פוליטי במובן העמוק. עופרה רודנר כותבת אז, לפני שלוש שנים, שלמרות הכוונות החינוכיות של הז'אנר, וזו הערה מעניינת לחברות הוועדה, למרות הכוונות החינוכיות של הז'אנר, הוא שונה בתכלית מהפרוזה הדידקטית הנפוצה בספרות הילדים. ההבדל העיקרי נמצא באינטגריטי. בנוסחה הדידקטית הנפוצה, הכוונות החינוכיות של הסופר מוסוות. לעומת זאת, בספרים כמו אל תגנבו לי את התואר, הכוונות החינוכיות של הסופר גלויות, והן מצוינות בכותרת ובתמה המרכזית. הכותב לא מתחבא מאחורי כוונותיו, אלא שוטח אותן ישר ולעניין. אין פה תרמית או שימוש מניפולטיבי באמצעים ספרותיים.
2: טוב, בכל מקרה, העניין הזה של המינוח סטריאוטיפי נאמר במסגרת הוועדה, נגיד בהקשרים שיש סטריאוטיפים שעלולים לפגוע במגדר, מיעוטים או מגזרים, אז יכול להיות ש... הוא כתב ספר שעלול לפגוע במגזר שממנו הוא בא, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק. מה דעתך לגבי העניין הזה, עורך דין אלעדמן?
3: השאלה אם בכלל נכון להגביל מצד הספרים רק לסיפורת שיש לה תו תקן של תושבות או אזרחות, ואם יש ספרים מתורגמים שהם מצוינים. אז הם מראש נופלים, לא ברמה של שיח האפליה כלפי היוצרים, אלא דווקא היתרון שיכול לצמוח למי שקורא את הספרים האלה, שבסוף כל הרעיון מכוון אליו, כן, אנחנו רוצים, ש... מה זה מצעד הספרים? זה כדי להנחיל לדור הצעיר והבלתי קורא כל מיני אה, אה, ממתקים של מוטיבציה לקריאה, נכון. תוכן שהוא איכותי, ותוכן שהוא מגוון, ותוכן שיש בו ערכים נוספים חינוכיים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אה, אה, אני מניח שזהות הסופר פה היא אה, אמורה פחות לשנות.
2: אז נגיד שהעניין הזה של ניגוד האינטרסים בתוך הוועדה והטיפול בספרים המעטים שעוסקים במיעוטים הם רק חלק מהדברים שהבאנו בפני משרד החינוך. רצינו להבין בדיוק איך עובדת הוועדה, כיצד היא נבחרת, כיצד מתנהלים הדיונים ביתר פירוט, הבנה מדויקת של הקריטריונים שלפעמים נבחר או נדחה. ספר ספציפי, וצריך להגיד שעל חלק מהשאלות האלה לא קיבלנו תשובה מפורטת כפי שקיווינו, אבל בהחלט אפשר להבין מתגובת המשרד שמה שהולך שם כרגע ראוי להשתנות לדעתם. <אם> נגיד גם שהעלינו בפניהם את הסוגיה, שהעלו בפנינו סופרים וסופרות שדיברנו איתם, שהם בכלל לא מיודעים. הם בכלל לא מיודעים שספרם נבחר או נדחה, הם מגלים את זה רטרואקטיבית, אם פתאום המכירות קופצות, אז הם אומרים לעצמם, אה, ah, רגע, אני אבדוק. ואז הם מגלים שהם באמת במצעד הספרים, אז אולי גם זה ישתנה במסגרת ש- המאמצים מכשיע, של השקיפות. זה
3: מפתיע, מכיוון שלהם יש זכות וגם מוטיבציה לקבל החלטות מינהליות, סליחה שאני שוב משעמם עם כל מיני <laughs> כאלה... בשביל <laughs> זה <אחלטות> מי... מן... עכשיו אחוזי ההזונה... צנחו. כן, ומישהו ירים טלפון בקרוב. אז להם יש זכות של ממש פגיעה ישירה בזכויות שלהם, כן? לקבל את החומר, להבין איזה החלטות יתקבלו בעניינם, האם זה החלטות ענייניות, האם יש שיקולים זרים, האם יש ניגודי עניינים, האם ההחלטה היא מנומקת, וכן הלאה וכן הלאה. לא צריך לחכות לבקשות חופש מידע, מבורכות ככל שיהיו, כדי שהדברים האלה יהיו... פומביים ומסודרים ובחוץ. היה אפשר לחשוב גם על אפשרות לפרסום יזום של הדברים האלה.
1: עורך <אח> דין אלעדמן, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על כל המידע הזה ועל השיחה הזאת, ואני מזמינה אותך להמשיך להאזין, כי אנחנו נדבר אחרי נשמע שיר ונדבר עם פרופסור אריה קיזל, שהוא uh, יזב, יגיד לנו uh, שבכלל מצעד הספרים זה דבר מזיק. <אח> לא סתם יותר, מזיק. אז uh, תישארו איתנו. עוד, עוד אבל... מילה אחת אופטימית
3: על, על, על מידע ובקשות חופש מידע.
2: בבקשה.
3: Uh, כשיצאנו לדרך הזאת uh, לפני כמה וכמה שבועות, uh, אני אגיד בזהירות, הייתה סקפטיות, האם המידע הזה
1: בכלל יגיע אלינו אני הייתי סקפטית, אני מודה. הנה, אני מודה. אז בלי לחשוף שמות, מישהי שחסרה את הפעם, אמרתי לו, אין לו סיכוי, אין סיכויים, בחיים יש של
3: ג'וקים, אולי יש קו מחבר בין הדברים, פחות האמינה, ועכשיו אנחנו יכולים לסיים בתום האופטימי שלפחות מידע נמסר ומידע זה חשוב. ותחקירים אפשר לעשות גם בנושאים
2: ספרותיים. נכון, וזה מה עוד נעשה, עורך דין אלעדמן. נגיד רק דין אל שוב, נסכם שזה עם שזה. התגובה של משרד החינוך, שהיא תגובה אה, חיובית, שהם יפעלו אה, בחינה מיוחדת של מבנה עבודת המצעד, הסדרתו, אמות מידה משפטיות, כדי להבטיח שהוועדה תפעל באופן מקצועי שקוף וללא משוא פנים. תודה רבה לך, עורך דין אלעדמן. תודה
1: לכם. להתראות.
2: אנחנו דנו עכשיו בהרחבה במצעד הספרים, אבל יש מי שחושב שכל הפרויקט הזה בטעות יסודו. אנחנו אמרנו, זה פרויקט מבורך, ראוי לעשות אותו כמו שצריך, יש מי שאומר, אולי בכלל צריך לעשות לא משהו מבורך, אחר, אולי. לא מבורך כן. כל כך. למשל, פרופסור אריה קיזל מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, הוא גם נשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים ומייסד הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים. שלום פרופסור קיזל. שלום
0: וברכה.
2: אז אתה בעצם אומר שמצד הספרים הוא טעות חמורה. מדוע? נכון. מה רע?
0: אני חושב שהמקור של הביקורת שלי הוא שאנחנו מתייחסים ללמידה כבעיה, ולילדים או ילדות לומדים ולומדות כבעיה, ולכן אנחנו מאפחינים באמצעות שיח קליני בעיות חינוכיות, ומציעים מהן פתרונות. למשל, יש כאב ראש, אז נצביע כדור נגד כאב ראש. יש בעיה, הם לא קוראים, או זה דור לא קוראים, אני לא שמעתי את השיחות שלכם עד עכשיו.
1: בעיית, זה או... זה הם, זה. הם לא אוריינים, אז אנחנו ניתן להם את מצעד הספרים. כן,
0: yeah, בדיוק. כן, אנחנו תמיד, אני, תמיד תשימו לב, יש איזושהי, בעיה קלינית, יש קליניזציה של השיח החינוכי אצל הלומדים. הם מפריעים, הם לא קוראים, זה דור כזה, כל מיני, כל מיני שטויות כאלה.
1: רגע, אבל זה לא נכון, פרופסור קיזל? הם לא, הם... לא, זה ממש לא נכון. אוקיי, אז מה הם... אז תתאר אותם.
0: בואו נשווה למשל עכשיו כולם בבית, אבל יש הרבה מאוד הורים שבישראל, יותר מאלף משפחות, נשאירות ילדים בחינוך ביתי.
1: כן. ובחינוך
0: ביתי, מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה, מסתדר לפי כל המחקרים, שילדים בחינוך ביתי קוראים וקוראים הרבה. וקוראים למשל ספר ליום, כמו שפעם היה בתקופות הרומנטיות. ‫לפני המסכים וכולי. ‫איך הם קוראים ובבית ספר לא? ‫בואו ניקח אותם כקבוצת ביקורת. ‫אבל זה לא מסתדר, נכון? איך זה יכול להיות? יש להם זמן, הם יושבים
1: בבית, והם לא מבזבזים את הזמן בבית ספר, יש להם זמן לקרוא. נפלא,
0: והנה מצאנו את הבעיה. הבעיה לא אצל הלומדים, הבעיה היא לסגור את בתי הספר. אפשר לסגור את הרעיון ולעבור לעוד שיר של זאתי שר לפניי, אהבתי את הקטן. נוגה ערב, נהדר.
2: נשמע, ניכר שמשרד החינוך בשנה האחרונה עושה מאמצים נקרים לסגור. נכון, יש ניסוי
1: ענק כזה עכשיו, של קורונה, שכל הילדים בבית...
0: לסגור את בתי הספר, אחר כך להגדיל את משרד החינוך. זה פטנט לא רע. ולהמשיך לקחת ביניהם מאיתנו את המסים כדי לקיים את התקציב, משרד החינוך אומרים, בתקציב הגדול ביותר.
1: אז מה, אבל נגיד שעד שאנחנו נסגור את בתי הספר, נגיד שהם עדיין קיימים, למרות שכרגע הם באמת סגורים. נוכחים נפקדים נקרא להם. אבל נגיד שהם קיימים. אז בעצם, מה אתה מציע לעשות כדי שהם יקראו יותר? נגיד שהמטרה שלנו זה שילדים יקראו.
0: כן, אז, 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 אז אני אציע כמה דברים ממש קצרים. החלק הראשון זה להתייחס לקריאה כפעולה שהיא מאתגרת או קשה, בסדר? <מת> זו פעולה מורכבת, ויש הרבה גירויים מסביב. אז הדבר הראשון שצריך להניח זה שלילדים לפעמים יותר קשה לאחוז בספר, 200 עמודים, 50 עמודים, לא משנה, מאשר לאחוז במסך. זאת אומרת, יש הרבה מאוד גירויים. <כן> אז בשורה התחתונה צריך לפנות לדבר הזה אה, מאמץ, לא לדבר... על איזושהי חוויה מובטחת, כמו למשל חמש יחידות במתמטיקה מפתיחה לך הייטק. גם קשקוש שרק בנט יכול לאגוס את הפמטום הזה, בסדר? הרי זה לא. <laughs> בהייטק זה חתיכת ציפור, במיוחד להיות מישהו רציני, חוץ <laughs> ממנו, <laughs> סליחה, הוא עשה אקזיט אגדי. אבל בואו נחזור מעולם האגדות אל המציאות. כלומר, בית הספר כמרחב לימודי. בואו נקרא לזה מרחב לימודי, וסליחה על הביטוי הפלסני. צריך לייצר חוויות. בואו נתחיל מזה שהמורים יקראו. אתם בדקתם אי פעם אם המורים עשו מצעד ספרים. האם הם, הם יצורים קוראים, ואני מתנצל לפני המורים הרבים שקוראים. בואו נלך אל אלה שלא קוראים. כן. ולמה לא קוראים? נתחיל מזה שהם יעברו את הבחינה, הבחינה במרכאות, כן? שלמה הם לא קוראים? זה שהם יקראו. או כמו בבית שאנחנו קוראים, אז גם הילדים שלנו קוראים. בתקופות, פעולת קריאה, ואתם מכירים את זה כאנשים קוראים וגם אני, יש סיבה... אני למשל עכשיו יחזור לספרים של א' ב' יהושע, למרות שאני איש של המוסדות, בגלל הרעיון האגדי שהוא עשה עם קובי מייצר. נכון, מידה. זה, זה היה רעיון יוצא מן הכלל. כן. פתאום מסל תום האלף, הוא נכון. עבד באותה אוניברסיטה שאני עבדתי, זה גירה אותי לקרוא לו? לא. יש, יש תקופות בכל אופן אנשים קוראים, ולפעמים בקיץ, ולפעמים בטיול, לא יודע מה, לרודוס, ולפעמים לפרק. פעולת קריאה לא פעולה... תעשייתית. עכשיו, הנחה של מצד הספרים זה שיש פה בעיה, הם לא קורים, צריך לדחוף להם ספרים, או לשווק להם ספרים, ולא מניחים, שכחתי את שמו, נדמה לי, פארק, או מישהו שכתב ספר נורא יפה, על זה שאתה יכול לקרוא ספר מהאמצע וכולי, יכול להיות שאני לא מדייק בשמו. כן. זה ספרון קטן כזה. אז בואו ניקח את הדבר הזה, שלפעמים כן ולפעמים לא. פעולת בית הספר מכניס פה תפיסה, שאנחנו כל הזמן חייבים לעשות את זה, להכניס הרגלים, כלומר, אם נשב בהפסקת עשר, קריאה דמומה, קריאה מהלב, אתם שמעתם ביטויים כאלה? זה הרי גם זה היה דור לפני, מצד הספרים, כן? כן. וגם כן. עכשיו, יש כאלה שייצאו כנגד ההנחה שלי, והתאמו שקריאה זה, זה עניין של הרגל, ואני טוען שזה עניין של חוויה. והחוויה הזאת לפעמים בא לי עליה, והיה סבבה, ולפעמים לא בא לי עליה, וזה גם סבבה, זה עוד לא אומר שלא. למשל, כאשר מייצרים ספר על קוסם, כזה או אחר, זה יכול להיות ספר מאוד קריא, בסדר? של ג'קי רולינגס, זה שעתו וכו'. כן, הארי פוטר. <אנשים> הצליח. אנשים יכולים לשבור אפילו את החנויות בשביל להשיג את האותק. אז איך זה קרה שפתאום הדור ההוא מול ספר כזה חתיכת חת- ספר, חתיכת קרח, אני יצא שם. איך הם כן קרו ואיך הם לא? זה החלק הראשון. בואו נחזור לעוד דברים שאפשר לעשות בבית ספר. אם נעבור ל... ‫לפרויקט בייס לרנינג, ‫לפרויקטים נחקריים שבהם קוראים, ‫ואדם קורא, אגב, ‫לא רק ספרות יפה, ‫אלא קורא גם אה, ספרות עיונית, ‫כלומר, אקדמית וכולי. ‫אז אנשים יצטרכו את הקריאה ‫בשביל להגיע לפתרונות, ‫לתשובות וכולי. ‫כלומר, קריאה יכולה להיות צורך, ‫כמו כל דבר, כמו הנאה, כמו אוכל, ‫כמו נסיעה, כמו הליכה, ‫כמו איתנות וכולי, וכולי. ‫כלומר, צריך לנסות להפוך ‫את המרכיב של הקריאה, ‫זה כן, אם אתה רוצה להיות אינטרומנטלי, ‫למרכיב חשוב מאוד בלמידה. ‫במילים פשוטות, ‫אתה לא ממש תצליח להגיע לפתרונות ‫אם אתה לא עובר דרך תחנת הקריאה ‫או מרחב הקריאה בבית הספר. ‫אז זה החלק הנוסף שאפשר לעשות. ‫והחלק ה- 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 השלישי זה בואו נשמע אותם. ‫מה לא מפתה אותם? ‫אולי סוג מסוים של יצירות ‫לא מפתה אותם? ‫אולי הניתוחים, הספרות אה, אה, קשורה ‫באיזה מין תגמית של משהו כבד, ‫אולי מורים כבדים, או ‫אולי בחינה שצריך להסתיר אותה ‫אולי מהמקצוע הזה, וכולי וכולי. ‫אני רוצה לתת לך נתון אחרון לסיום. ‫הסתבר שכשאנשים יוצאים למכינות, ‫מכינות קדם-אקדמיות, ‫הם קוראים, אתם יכולים להתקשר ‫עכשיו לכל ראשי המכינות, ‫הרבה יותר ממה שהם קראו בתיכון. או נניח לחטיבת הביניים, אני לא מדבר עוד על הגיל הסיום.
1: בתיכון זה נחשב לעונש, נותנים לך לקרוא, אתה קורא, כי זה נחשב לעונש, זה בכלל לא נחשב למשהו כיפי. כן, גם ביסודי זה לא
0: בדיוק כזה כיף, אבל הסיפור הגדול זה השאלה, האם מישהו שעובד שם נכון עם הטקסט, בואו נדבר עכשיו על טקסט כמניע קריאת קשר, האם מישהו שעובד נכון, ששואל שאלות, זה מחזיר השיחות קודמות שלנו בפילוסופיה עם ילדים, אז יש משהו שיגרר אותנו לחפש? האם כאשר אנחנו מדברים עם אדם, למשל קובי מידן מול א' ב' יהושע, פתאום הסופר נראה, הוא נראה מצחיק, הוא נראה מעניין, וכולי וכולי, בסדר? אתה אומר, אתה אומר
2: עצם זה שהימצאות הספרים בספריות בתי הספר, בספריות הציבוריות, ודחיפת הספרים האלה לילדים ולבני הנוער, זה לא מה שיעזור. מה שיעזור זה ליצור אווירה של קריאה. משימות קריאה יותר מעודכנות, יותר רלוונטיות לעולמם של ילדים. אני לא אוהב
0: את
1: המילה משימות. אתה לא אוהב אתה רוצה לבטל את הבית ספר, אתה אומר לו
0: משימות? לא, אני רוצה ליצור מצב שבו, בואו נחזור לבית הספר הקיבוצי הפרוגרסיבי שהיה עוד לפני הקמת המדינה. אנשים יצאו אל הטבע וגם קראו, המורה קרא חלקים, ואז אנשים נורא... זה עשה להם משהו. תראו, אנחנו נמשכים אל הספר. כי משהו מגרה אותנו בו, או לא מגרה אותנו, לפעמים זה יכול להיות עטיפה, או זה יכול להיות כל דבר אחר. אפשר גם ספרים, אגב, לפרק, אפשר גם לעשות אותם דיגיטליים. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהתפיסה הזאת, שהם חייבים לעשות את זה, בזמן מסוים, נניח בגיל מסוים, כי אם לא, נאבד אותם, החשש הזה, יש פה איזה פדגוגיה של פחד. מזה שהם לא יקראו. קודם כל, הם קוראים הרבה יותר מבעבר, כיוון שכל המכשירים האלה... כל היום הם, הם קוראים. בלפן, הם גם כותבים. כן, הם קוראים. נכון. אז, אז בואו בוא נראה גם מהדברים. קודם כל, נסייק כבר... מספיק עם ההיסטריה. כמו איזה בנק פועלים פעם, אז אתה לקרוא, אתה מתחיל, אתם נכנסים לספריות בבתי ספר יסודיים, אני סתם מנהל בתי ספר יסודי. ידע זה כוח, הספר יציל אותך, כל מיני סיסמאות, כמו בכניסה למחנות צבאיים בשנות החמישים. המפקד הוא החבר שלך, או ביתה, לא, אני מה, אני מדבר. בסיס הוא בעיתך,
1: שמור עליו. פרופ' אריה קיזן, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות. Uh, חזרנו עם סטטוס ספרותי, הסופר יניב איצקוביץ' כותב על המורה לספרות uh, בתיכון, המורה המיתולוגית שלו לספרות. <אחל> יובל.
2: ככה הוא כותב. עצב גדול ירד על העולם אתמול עם לכתה של בתיה פולניקוב, שנתבקשה לישיבה דחופה של מעלה, ומי שמכיר אותה יודע שהיא לא ממש תשתוק בישיבה הזאת. לכל מקום יש את הגיבורים המקומיים שלו, ובראשון לציון, בתיה פולניקוב הייתה גיבורה. יקירת העיר. היא לימדה ספרות בגימנסיה הריאלית עשרות שנים, ועוררה השראה בקרב אלפי תלמידים שחיכו לשיעורים שלה. היא עמדה שם ביניהם ובין דוטויבסקי, עגנון וקאמי, וגרמה להם לבוז לתקצירים ולקרוא את היצירות במלואן. אולי זה מה שצריך. אפרופו מה
1: שאמר פרופ' ארי קיזר, כן. פשוט צריך מורה כן. כזה לספרות. כן, צריך
2: מורים טובים. צריך מורים טובים. ו- ו- שאוהבים ספרות, ו- וספרים, ו- אנשים וסופרים. אנשים שיש להם
1: תשוקה לדבר
2: טוב, נמשיך עם, ה, עם הסטטוס. היא לא הייתה מבקרת ספרות או מרצה באקדמיה, היה לה תפקיד חשוב יותר. כל אוהב ספרים יודע שצריך אדם להתאהב בספר אחד כדי שלעולם תבער בו תשוקת הספרים. בתיה לקחה לעצמה את תפקיד השדכנית. איזה יפה זה. כיוון שהכירה היטב את תלמידיה וחבריה, זה גם דבר חשוב, לא רק להכיר את הספרים, אלא גם להכיר את התלמידים, זה עניין כזה, יש שני צדדים לדבר הזה. היא הייתה משדכת לזה את מאיה ערד, ולאי את קנז, וככה הייתה מקיפה את חייהם ואת חייה באהבה. היא קראה כמעט כל ספר מקור שראה אור, ואת אלו שאהבה קראה לפחות חמש פעמים. היא ניהלה חוגים ספרותיים רבים, מתרוצצת מכאן אל כאן. גם בשנותיה האחרונות בדיור המוגן הפכה מוקד משיכה לשוחרי תרבות. כשהייתי בא לבקרה, הייתה יושבת בלובי כמושלת, ערימות ספרים לידה, מפטמת אותי בקרואסונים ובספרי שירה חדשים, אבל אלה היו רק תירוץ לשיחות נפש שנתנו לי הרבה כוח ואמונה. נדמה לי שהמילה אה, אמונה חשובה במיוחד בהקשר של בתיה. דרך הספרות היא גרמה לאנשים לחדד את המבט שלהם, לראות את הטוב ולהאמין בעצמם. היא הייתה מורת דרך של עיר, ובהתהלכה היא לא רק הסבירה את פני השטח, היא שינתה אותם. יהי זכרה ברוך, כך כותב יניב יצקוביץ'.
1: מרגש. מאוד. ממש. גם העיתונאית עפרה מזרחי כתבה בפייסבוק על אותה מורה ממש, וראיתי עוד, ראיתי שגם אמנון לוי כתב, יש כאן אדם מאוד מאוד מיוחד שהלך לעולמו עכשיו. עפרה מזרחי עשתה פרפרזה על השיר, מתה אשתו של המורה, המורה למתמטיקה שלי, של זך. מתה אשתו של המורה למתמטיקה שלי, אבוי לאשתו של המורה למתמטיקה שלי. אבוי למורה למתמטיקה שלי עצמו, זה זך, אבל היא כתבה עפרה מזרחי. מתה המורה לספרות שלי, אבוי לתלמידים שלא הייתה להם מורה. כמו המורה לספרות שלי. אבוי למורה לספרות שלי עצמה. בתיה פולניקוב לימדה אותנו בכיתות י"א-י"ב בגימנסיה הריאלית בראשון לציון. היא הייתה כל כך מחויבת לספרות, שקראה לביתה תהילה על שם הגיבורה המקמצת במילים של שי עגנון. נדמה לי שהיא ילדה ביום שבו הוא זכה בנובל, אבל אולי זה מסיפור אחר. החיים שלה לא היו קלים ועדיין התארחה להזמין אותנו אליה הביתה בערבים. הייתה מורה משמעותית, כמו בסיפורים, היה אפשר לדבר איתה על הכל, אני רוצה להוסיף כמעט, כי זה לא הגיוני. אבל אז נזכרת מה העזתי לספר לה כשכתבתי לה מהצבא, ומה היא ענתה. ועוד לפני זה, היא האמינה בי, עודדה אותי להגשים חלום, לכתוב שירים, לפרסם אותם. זה היה לפני המון שנים, אבל אני עדיין משוחחת עם עצמי על זה מדי פעם. בעצם אני חייבת לה תודה גם על כמה דברים שקרו לי בעקבות זאת, והפכו לחלק מהזיכרונות הכי יפים שלי. אהבתי אותה מאוד, היא ראתה אותי, תמיד הוקיר אותה על כך. תשמע... מורה טוב זה פשוט מזל מאוד מאוד גדול. אני תמיד תוהה ביני לבין עצמי, האם המורים עצמם מבינים עד כמה הם בעצם חשובים, או עד כמה הם יכולים להיות חשובים? כי תמיד יש מדברים על ההידרדרות במעמד המורה וכל הדבר הזה. מה עם הידרדרות במעמד התלמיד? אין הידרדרות במעמד התלמיד. הבעיה היא שהתלמידים חושבים היום שהם המרכז של כל דבר, ודווקא, שים לב שפה המורה היא המרכז, הילד הוא, היא מתייחסת, היא התייחסה אליהם מאוד. אבל הם
2: באו אליה, אבל הם באו אליה, והם
1: הקשיבו לה, והיום התלמידים, מה הם, מביאים את ההורים שלהם ישר, לא?
2: אז אני חושב שחלק מהמורים מבינים, בהחלט, ונשמע בהחלט שבתיה פולניקוב הייתה מורה שהבינה בדיוק. Eh, כמה חשוב התפקיד שלה ואיך לעשות אותו eh, ככה. וצריך להגיד, דרך אגב, דיברנו על זה פעם, נכון? דיברנו כבר על המורים והמורות שלנו לספרות. גם לי הייתה מורה כזאת. גם לי הייתה מורה כזאת שאפשר היה לדבר איתה. לא, לא ישבתי ודיברתי איתה וחלקתי איתה וכולי, זה לא היה הסגנון, אבל היא בהחלט אהבה ספרים וידעה לשדך ספרים וידעה ללמד, ספ... eh, ללמד ספרות, ואני ו- ו- חושב שחלק מהאהבה לספרים זה בגללה. זכותה.
1: אני חושבת שזה מה שצריך כנראה אפילו יותר ממצעד הספרים. כלומר, אם יש מצעד ספרים, בלי מורים שיש להם תשוקה לדבר, אני לא יודעת כמה זה יועיל. טוב שיש ספרים כמובן, אבל... צריך כמה גורמים. אבל העניין עם תשוקה זה שאי אפשר להכריח אנשים. איך אתה עושה שיהיה מורה עם תשוקה לדבר? זהו, זה לא בא באקסלים של ועדות תשוקה. בדיוק, אני לא יודעת איך זה אמור לעבוד בדיוק. בכלל, מי שימציא את הכדור הזה של התשוקה... לד... לדבר... לדבר, אז הוא... האמת שיש כמה סמים שיכולים לייצר את זה כשאני חושבת על זה. זה הזמן לעצור, כאן. זה בדיוק
2: הזמן <laughs> לעצור. <laughs> uh, נגיד uh, תודה לאבי שם ולדימה קרנצוב שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של uh, כאן תרבות. Uh, נגיד שאחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר בשידור חי. <laughs> להתראות. <laughs>